弟兄姐妹们平安。今天早晨，我们一同来敬拜神。请翻开圣经，我们今天早晨要看的经文是在新月圣经加拉太书第六章，从第六节看到第十节。圣经这样说：在道理上受教的，当把一切虚用的。供给施教的人，不要记欺。神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。你们行善，不可善志；若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。保罗今天跟我们思考一段一个很普遍的也很实在的道理，就是我们生命中有一个种与收的道理。其实，我们每天每一个人都同样的活在种与收的这种。日子的里面，今天种的可能明天收，今日收的可能是以前种下的，有种就有收，看你怎么种，你就怎么收，这是一个很自然的一个一个结果。所以今天我们好好来注重种与收，虽然是一个自然的结果，但是里面绝对绝对。有人的责任在里面，你不可能推卸责任。重是你的责任，收是你责任的成果，你必须要承担的。所以，怎我们要做个生命的好管家？怎么管好我们生命中？怎么去种？将来你就怎么去收？这是一个很自然的道理。所以，圣经提醒我们：我们不过是个生命的管家，好好管理好，怎么去种？将来一定要美好的收成。那今天我们从保罗这段经文当中来看一个种与收的道理的时候，我们从第六节看到第十节呢，里面可以找到三个很重要关于种与收的教训。第一个，种与收，它是个生活的原则，这是从第六、第七节所看见的。意思就是说，人种的是什么？收的也是什么？这是一个很重要的、很基本的，也很自然的、普遍的原则。你种什么就收什么。那这里告诉我们哈、哦，怎么注重你种的呢？我想我们大概可以分开三方面来看。第一个，这个行为是一种爱的行为，是爱心的行为。保罗吩咐信徒。对需要的人应该行善，对需要人应该有该做的态度。那行善不一定是拜佛的人才行善，我们基督徒也应该行善。不过行善的目的跟结果不一样。一些人他为着自己要得积功德，所以行善，所以行善是为着他自己积功德。也许为了将来上天堂吧，但是我们基督徒行善不是为积功德
，基督徒是一个生命的表现。大家明白哈、哦？基督徒不是不需要行善，要那但那个不是为着得救，乃是为着见证。我行不行善，我都得救了。但是得救了之后，我们自然有个行善的行为表露出来，而且是一个爱的行为，爱的分享。看见有需要的人，我们该向他表达我们爱心的关怀。这是对，特别刚才静文所讲的是对一些侍奉的人、教导我们的人，当他们有需要的时候，我们应该去供应他，去鼓，去去啊纪念他的需要。这是一种爱的回报。你对我有好处，我不忘记你在我身上所付的代价。那这是很好的循环呢。很好的回应哎，对吗，弟兄姐妹？所以有些人对我很有很有恩待的恩慈的，我应该爱他，回应他。这只是个爱心的见证，并非功德。你注意哦，基督徒做不做都得救的。所以那个差别就是说，有些人做功做好的行为行善积功德，为了得救。那我们不是，我们得救了这样就行，而且看谁有需要。谁在生活中有需要，我们就伸出我们帮助的手，爱心的手去帮助他，这是个爱心的行为。第二呢，它可能是个恩典的行为，行善是个恩典的行为，因为什么呢？分给哪些没有的，多余的分给缺乏的，有余的分给哪些需要的。那我们一切其实哈，坦坦白说，弟兄姐妹，我们一切都是从神所领受的，都是恩典。想到自己是个蒙恩的人，我们自然就愿意分给我个人。那保罗曾经在哥林多书信讲过了：多种的就多收，少种的就少收。所以你付出去的时候，并不是白没有的，所以是一个一个报恩的行为，不是看这个人。第二点，这个恩典呢，是看不是看那个人，是看我们从神领受的恩典。所以，亲爱的弟兄姐妹，想到你是个蒙恩的人，神怎么恩待你？今天想到人有需要，你同样将神的恩典分享给别人。所以，爱心的行为也是个恩典分享的行为。所以，种与收啊，这不是种啊，不是为着功劳去种，而是问着我是个蒙恩的人。想到我蒙受了神的恩典，现在弟兄姐妹来到菲律宾，来到这里，你有没有想想回想一下？你是个蒙恩的人，走到今天都是神的恩典，充满了神的恩典。神保守你，神恩待你，赐福给你。今天来这边可以好好生活，可以工作，可以赚钱。所以想到有些需要的人，我们有余的可以帮助哪些有需要的，因为我们都是白白领受主的恩典。我是个蒙恩的罪人。还有呢，我们感觉到终于收其实也是一个因果因果的行为，是自然的结果。所以种瓜得瓜，种豆得豆，啊，如种，你你你你种仇，你种恨，你得到的就是仇杀；那么你种爱的话，得到的就是宽恕、原谅、接纳，可能爱也回应你。所以今天你怎么种，明日就会怎么收。所以今天所收成的，而可能就是你以前所种下的。我们讲因果。一定有的，不单单外教的、异教的人讲因果，圣经也讲因果的。因果不单单的将来有
，今天也有的。那你种什么得什么，自自然的啊。何况将来我们的有种什么得到一些审判，在神的面前这是个报应。有的，有的，我们不，我们不需要为自己申冤，为自己报仇什么不需要。但是那个恩果的循环在神的手中，所以呢，我们深知道。从一个好的角度、正面的角度来帮助需要的人，这是给恩的分享，不单是恩典，也是我们希望得到一个好的结果，不是吗？很好的，你对人家好，人家对你好，很自然的事事情嘛。好像一个一个一个父亲教导一个孩子，这个这个山。这个山，这个那、这个高山的山谷里面，向山谷大喊。我想这个故事你们都都都听过了啊。就说，你向着那个那个山谷大喊，你告诉他我恨你，他结果回来的声音也是一个我恨你话，是啊。那个小孩被吓到了，为什么这么大声？我恨他，他也恨我。我说爸爸说对呀、啊，你试试看换那个换一个题目来来讲啊，你不要恨他，你爱他，看后果怎么样。他就大声的讲：“我爱你。”结果他回一个回音告诉他：“回来，我爱你。”其实他是自己的回声嘛。小孩说说不大懂，后来他明白了。哎呀，我怎么对人家，人家怎么对我？我怎么呼喊他，他同样呼喊我。我恨他，他也恨我。不要不要，我要爱，我爱他，他就爱我。一个小孩很简单的一个教训，其实我们大人常常都学不会耶。虽然是小孩的故事。但是我们大人常常都学不会。我们对人不好，我们希望人家对我好，不可能的。这因果，那个这个相反的，你对人家好，当然你对人家好，人不一定对你好。坦白说，但我对人家好，也不是说要为了换取人家对我好而对他好，这个也是，这存心不大正确啊。就是无论怎么好。我们知道，当我数据去的时候，神会纪念，神会知道。我期盼有好的结果，但是那个后果交给神。所以，那个种与收，那个生活的原则，几乎每天我们我们都在操练着，都在经验着，这是个很好的循环。你种什么就得什么，保罗这样说的吗？那么你种瓜得瓜，种豆得豆，你不可能种瓜得到是石头，不可能的嘛。这是一定的因果的回应，啊，而而且呢，你当你这样做的时候，你不单单只会做人家对你好，你还是那个爱的行为，看他需要你帮助他。要想到我是个蒙恩的人，神白白恩典给我，我也一样跟人分享神在我身上的恩典。所以呢，这一个这一个种与收是个生活的原则。第二，种与收。也是个生命的定律，众收是个生命的定律。怎么说呢？你看第八节，他说：“顺着情欲撒种的，必从情欲受败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。”这是个定律，是个定律。那这个不单单是看我们怎么去种什么，乃是你怎么去种。你种的态度，这个是一个很自然的定律。如果你顺从你的情绪种的话，一定受败坏的。存着自私自利的心、体贴肉体的心
放纵情欲的心去去去去撒种的话，你会受败坏。但如果顺从圣灵的感动带领去撒去撒种呢？圣经允许你，你必定会受永生。对，一个是受败坏的生命，一个是受永恒的生命，两种不同的果效。但是看你怎么去种，去种。那第一个他说顺着情欲来撒种的。这里受败坏的生命呢？意思说，人如果任意妄为、放纵情欲，不单你的身体受损害，你的灵性也受损害，因为你顺着人的私欲来去做吗？比方说呢，比方说呢，晚上该睡觉了你不睡觉，通宵来看连续剧，看了精没精神，那明明天你精神一定不够了，做工一定。遇见挫折，有人一定不不大顺利，你精神不够嘛，很自然的嘛。你睡眠不足，你就很容易做错事，而且呢，不睡觉，不但看连续剧，还看什么？打电脑、玩游戏，打得很晚很晚才睡觉，看了眼花缭乱。啊，当你睡觉的时候，你的的梦里面都梦见那个那个游戏。我用用该睡觉的时间没有去睡觉，去做些不该做的事情，其实不不单单你浪费时间，不单单会伤害身体，而灵性都受伤害，身体受亏损。就主怜悯我们呢，还有我们明明知道抽烟喝酒对身体不好，肯定不好，这不是罪了。圣经没有说抽烟喝酒是犯罪，没有，但这个我们知道是对身体有伤害的。很多很多的意外，交通意外都是因为醉酒而引起的。很多人与人之间的误会啊，很多很多的不该有的一些一些争拗啊，醉酒引起的。啊，那抽烟更加更加明显呢，人人都知道，伤害身体，对不对？我们今天有一次我我们去的乌克兰，这乌克兰打仗不行，以前有福音营在那边啊，对一些还没信主的人呢、啊，我们对他福音。传传福音，那么还没信主嘛，不懂嘛。那我们去到营会的时候啊，早去准备的时候，而且人从宿舍出来，啊，奇怪啊，在手中拿着一手拿着酒，一手拿着烟，就出来，啊，那走走过。当然聚会不行了，还没聚会，就拿着跑了，跑来跑去，因为还没信主，不清楚，没有帮助他，帮助他们能够脱离烟跟酒。的的这个这个这个上瘾哦，我常跟他说，哎呀，我们今天要讲到的时候，很跟他开个玩笑哈。今天一大早来到营营会，我看见营会多了很多研究员，研究员，烟酒员，又烟又酒的，哦，歪一点那个研究员，他们都笑了啊，感谢主。虽然这些研究员呐、啊，那是不好的嗜好，但是经过一个星期的。福音营，很多都不做研究员了，很多都改变了，烟跟酒都离开了，因为他们知道这个对身体不好。那你重烟重酒，当然有一天你身体会伤害。我大家都知道，但有人说，他说牧师，我不是不想戒，我没办法，我拿不掉。我就告诉他，你信耶稣啊，耶稣可以帮助你啊，耶稣可以改变你的生命啊。耶稣整个不将不可能的事情变成可能。我经验中看过很多很多
，明明说不行的，很多上瘾的、毒瘾的、赌博也是啊，酒也是，烟也是啊。我告诉告诉你，信了耶稣，耶稣基督绝对可以帮助你戒掉这个不好不良的习惯。但是反过来，如果你不戒掉的话，你就是在撒种了，为你生命来撒种了，上些不好的种呢，顺着你的情欲，你你你你们私欲。你们所爱的东西来满足你的私欲，这个怎么样呢？就受败坏了，败坏你的生命哦。所以情欲是杂种的话，你就受败坏的生命啊。很多人说，哎呀，年老的时候那里有病，哪里有病啊？所以年轻人吃很多东西不要紧，年老不要吃，刚好相反。我告诉你，你年纪大的时候，很多东西发出来啊，是你年轻的时候存存放在里面。年轻人小生活不小心乱吃。你堆积里面的垃圾，是不是太太多的话，有一天年老的时候就发生作用。那个是果啊，年轻的时候是种因，年老的时候是收果。所以不是说你年轻的时候不要紧，千万不要欺骗自己，不要很要紧，因为你好像你去银行 deposit 一样，你存了很多东西，有一天年老你要连本带利收回来，年老时候的身体就不好咯，为什么、啊？因为年轻的时候，你情受着情欲杀种，把很多很多不必要的东西放在你身体里面。年老的时候，它就发生出来了。所以你以前所杀种的，今天来收果。但是感谢神，我们可以改变态度的，这个态度可以改变。我们原本就是叫做情欲来生活的，但是圣经说不是。当你信了耶稣基督，基督之后，你里面的生命就改变。你不一定顺着情欲，你可以顺从圣灵。你多了一个选择，清楚吗，弟兄姐妹？你没有信耶稣的时候，你无能为力，你没有力量胜过情欲的的试探诱惑，胜不过。你行善无能，巨恶无力，你没有力量，没有生命的力量。但信了耶稣之后，你就不一样了，你多了生命的力量，你有选择，不是说你没有情欲，你有。但你多了个选择，以前只有一个一个选择，没得选择。这耶稣基督改变你，圣灵在你里面呢。虽然你还活在肉体当中，但你有圣灵的带领。但是后来最后还是你决定啊，你是你生命的管家，你用你的生命去听，跟以往一样听情欲的摆布，还是从今以后听圣灵的带领，那就完全不一样的，所以带来的结果就完全不一样。感谢主，我们信耶稣就多了一个选择，有圣灵在我里面，所以你可以顺着情欲，不，我改变了，我要顺着圣灵，完全相反，所以圣灵怎么样呢？去撒种，我就得到永远的生命。顺从圣灵的感动，顺从圣灵的带领，我生活有规律，生活有见证，生活有节制。身体既然健康，身体健康是你生活有规律、有节制带来的后果啊。所以，当你造作一个人该有健康的原则去生活的话，健康身体叫副产品的态度来出现。你既然得到、得到、得到这个这个健康身体，因为你顺顺着圣灵去撒种，你得来的结果就是一个健康的身体，一个美好的灵性，这就是永远的生命。属灵生命也美好了，身体好了
，所以生命好了，我告诉你，既然你身体就好，你灵魂体都健康，感谢主啊！这是有基督徒宝贵的地方啊。保罗说这是一个定律，但是他告诉我们两条路，这个选择权在你身身上。你信了耶稣之后，如果你照照旧，按照你旧的性性情去生活，顺着情欲的话，你一样受败坏的。你不听神的话。你一定生活里面很多充满了困苦，亲爱的同工弟兄姐妹，你知道吗？你信了主之后，你也必须听神的话，不听话的话，就好像你继续的以情欲来撒种，照样的你要受败坏。但是你好好选择，为你的灵命，为你身体，为了你跟人的关系，跟神的关系，这个选择。你有力量选择的，看你肯不肯。所以这是一个一个定律，一个生命的定律，不变的。啊，你说顺着情欲受败坏，顺着圣灵受永生，顺着情欲受败坏的生命，顺着永永圣灵受永远的生命，这是很自然的一个一个定律的结果。那些第二、第三、第三，这是一个是终与收呢？是个侍奉的机会，它不单是个原则，不单有个定好的规律，它也是个机会。那你看，你抓住那个机会来做。他说：“我们行善不可擅自，若不灰心，到了时候就要收成。有时候的，有时候的，就你抓住那个时候。所以呢，有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当如此。”啊，这这些圣经里面很清楚啊，第九、第十节告诉我们，哦，到了时候，一说你要把握时候，找住机会，简单的来说就是抓住机会，侍奉要抓机会，撒种要抓机会，行善要抓机会，抓住机会。为什么呢？因为我们要做好，为、呃、对不起，刚才是讲行善不好上面，不要灰心。不要灰心，那为什么一个人会灰心丧志呢？他说：“行善不要灰心，不要丧志。”为什么？因为很多时候我们遇到困难，当你做好事、行善的时候，结果得到不好的一个一个困难，遇见困难吧，不是你想中怎么如意，怎么照你的欢喜去做。可能当你对了好的时候，有时候遭遇人对你的误会、不了解，甚至攻击你。我对人家怎么好，反正对对我怎么好，怎么不好误会，我就不做了，算了，就丧志咯，就灰心咯，就容易放弃咯。那所以仍然，我们仍然坚持到底，不会因为得到一些我们不愿意看见的光景，我们就放弃，知道吗？不要灰心，你不只坐在人身上而已，你坐在神的身上，因为。有重，则必定有收。我相信，我相信有重必定有收，并且是为神的缘故来去做。神知道你的存心就够了，对吗？亲爱的弟兄姐妹，有些时候会令你灰心的，你所做的得不到预期的果效，有时候我们就会难过。哎呀，算了吧，不管他，不是，抓住机会，然后坚持到底。所以，当你做啥种说好种，暂时得不到果效的时候
，你暂时你不要放弃，还是继续下去，坚持下去，可能对你来说也是个考验呢、啊，啊，这个很很多宝贵啊。所以有些时候不马上看见果效呢，我们就会丧失，我们以为啊做什么马上得到，有时候不是马上看见，不久你才看见，忍耐才会看见。所以我以为没有用了就放弃了，不是的，要明白哈、哦，抓住那个行善的机会，也可以说抓住侍奉的机会。这个行善也可以说作为一个服饰嘛，你可以广义来看哈、哦，行善不单单是对人爱心帮助人而已，其实你服侍神也是一个机会，抓住它，重与收。是个合一的机会，啊，那人撒种，借人收割。圣经会讲到啊，有时候你撒种，可能人家收割，你没有看见预期的果效，但是别人得到那个果效，啊，最明显的就是传福音，传福音有人信，有时候我传福音没有人信，可能不久人带领他信，那你没有果效吗？不是啊，你做做好了跟进的工作。好像人吃包子一样嘛，他吃了六个包子才饱，他就以为第六个才饱，前面五个没用的。我们都知道这个是不对的嘛。你不吃前面五个，你第六个怎么会饱呢？你永远就是第一个而已。你就以为哇，第六个饱了，这个才算数，不是？前面五个也算的。你服侍主也是，可能一个人信耶稣，有五个人跟他传一个福音，他都不信。第六个一传他信了，以为那个有能力，不是？这五个已经做了很多预工，就是撒种。你没有看见，马上看见果效，不要灰心。有一天你会看见果效，可能不是你，可能是别人。有可能你一辈子杀了，你不知道果效。但是人家带他信主，主知道啊，你不知道，主知道。所以有时候这个合作，为了神的国度，这人撒种，哪人收购？有时候杀鱼种是个呃杀。众与兽呢，是个惊喜。诗篇告诉我们，流泪撒种的必然欢呼收割。意思说，当你撒种的时候，有时候会很苦，而忍耐，甚至流泪。但有一天你看见成果的时候，你会欢欢喜喜，是吧，弟兄姐妹？你看见一个人信主，你带着他，可能你付很多代价，只能为他流泪，他还不悔改，你为他，特别你亲人。曾经付很多代价，但有一天你看见他信主的时候，你所有的痛苦难过，所受的困难，通通忘记，通通忘记，值得。一个信耶稣之后，所有以前所受过的一切的难处都抵得上，所以传福音。神有时候可能你看见果效，有时候没有看见果效，因为什么呢？因为啥种与收有时间的。圣经也说嘛，栽种有时，收割有时，这个时间不在你，只在神的手里。我我看见，我用我用这个这个撒种行善扩大一点点，不单单只做好事，不单单传福音，就在传福音，传福音也是行善啊，传福音也是撒种啊，但你撒种传福音出去，可能撒出去就没有马上受到果效，但是圣经说。撒种有时，栽种有时，收割有时，有神神的时候，我教会有个弟兄
他以前在美国那个中部中西部读书的留学的时候，那、呃、个曾经有很多那个团契的人呐、啊，带他，要他信耶稣，不信，他不信。里面还是基督徒查经班，他不信，他不信。结果他毕业了，离开了，来到来到啊、呃、大城市找工作做，后来信了耶稣了，在我们教会聚会。那我们教会有些每年都有一个短宣队。去回一个美中的校园，美国中西部的校园传福音。有一年他去了，他跟着短春队去传福音，去回他以前读书那个地方。那些老师看他来，很高兴，因为以前很多年他都不信，转过弯去里面打工的时候，做工的时候回来他信了，还回来传福音给人。这些老师感动的不得了。以为这个人没信的，不信的就毕业了，太可太可惜了。后来神干了干净，不是的，你们所做的有果效。这个弟兄知道，很多福音种子在生命当中，到了时候成熟了，在做工的时候，在公司打上班的时候，在教会来到教会，他是信耶稣，不但信耶稣，还回报，带着他得救的生命，回到校园向人传福音。同时也告诉那些老师，我信主了。你们所做的工作没有白费的，亲爱的弟兄姐妹，不要灰心，你传福音的工作绝对不会白费。为了信心，凭着信心去撒种，为神的国度的缘故撒种，神一定有美好的收成。这是很好。我常常我用这个弟兄做做个见证，真的，你不知道的，但神让。你所做的工作有些回报，那他回到那个校园，老师知道；有些他不不回那个校园呢，去别的地方呢，可能那个老师都不知道。那不管你有没有信耶稣，传是我的责任，我尽是尽心尽意去是啥种，让神来收割吧，让别人来收割吧，可能。但有一天你亲眼看见收割，哇哦，那个惊喜，快乐的不得了。所以，亲爱的弟兄姐妹，总之，种的人不要灰心。收割的时候不要不要自夸，可能当你收割，很多人种下的轮到你收割；当你杀种的时候，你不要灰心，可能有一天在别的地方收，别人收割。所以这是个合意，神的角度来看有他的时间，但是你呢？你呢？要抓住那个机会，不要几位哎，可能没有没有果效了，我就不干了。不是，凭信心去做。抓住每一个可以行善、可以传福音、可以为主做工的机会，那个眼光要放远一点，放在神的国度当中，放在神的时间表上面。时间不在你，在神的手里面。所以凭这个观念来去服侍主，你的生命就要造就。做什么事情不会容易放弃，不是单单为着果效，为着果不一定你看见果，但是你尽量去撒种吧。我相信有一天一定有好好的果效，神不会亏负你的。神不会忘记你，哦，我们不要跟人比较，跟人比较不不要，尽你本分做个忠心的好管家，相信凭信心撒种的必定有收成，因为一切为主所做的劳苦绝对不会徒然的。而神帮助各位明白这个种与收的道理，你个人的生命有种与收必然的一个定律一个原则。你服侍主也是一样，必定有种与收的果效，但是那个机会你要抓住，凭信心去做，果效交给主，不要太功利主义。我做了什么一定要果效，不定侍奉不一定能看见果效，但是可是要在神的手里面，可能这个人杀种，那个人收割，对不对？
有一天你很久很久才看见鬼都有可能，但是无论如何，坐在神的的身上，主的身上，绝对不会突然的，他会纪念你，放心去撒种，无论行善也好，爱心也好，服侍也好，抓住机会，把握神给你的机会，知道一切在神的手里，绝绝对的相信，在主里面一份爱心，一个爱心的行动，一个撒种的机会。一个传福音的机会，抓住他，我深信在主里面不是突然的。我们低头祷告，谢谢恩主给我们美好的恩典。我们本来是在罪恶过犯当中，我们没有指望，没有神。但感谢主，你去拯救了我们，让我们生命有方向，生命有有有动力，生命有改变。让我们不单随着圣情欲来生活，现在我们可以随着圣灵来生活。帮助你的孩子们信了主之后，真的懂得凡事顺从圣灵引的引领，做个忠心的好管家，好用我们手中的资源、我们的时间、我们的机会，好来服侍主，让我们有信心。每一个凭信心撒出的种子，无论是爱心的种子，无论是服服侍的种子，我深信一定有美好的果效，因为住在里面，坐在你的里面，绝对没有突然的。谢谢主帮助我们做个忠心的好管家。有一天能够回到你的面前，给主称赞，忠心有良善的人，在主的里面能够得到神你最美好的果效。谢谢恩主，听我们祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。